0: Então, uh, finalmente, eu decidi arriscar e, e tirar o curso de cozinha, que já estava a pensar há tanto tempo. E, então, fui para a Itália e tirei um curso de cozinha, e, e percebi que pronto, realmente era comida, era, era mesmo aquilo que eu estava à procura, e era quase a minha cara metade. Né?
1: Olá, eu sou a Inês e este é o Arriscar a Viver, o um podcast que traz as histórias de pessoas que ousaram seguir os seus sonhos e lutaram por traçar o seu próprio caminho. Nesta série de 10 episódios vou entrevistar 10 mulheres cujos caminhos se cruzaram com o meu e que admiro pela sua grande determinação e coragem. Deixa-te inspirar pelas suas partilhas. Quem sabe as suas histórias irão motivar-te a partir à descoberta do teu próprio caminho bem vindos e bem-vindos a um novo episódio em que vos trago a história da Ana Novaes que conheci há uns dois anos atrás em Berlim. A Ana trabalha no mundo da comida, mas numa profissão que muitos de vocês provavelmente nem sabiam que existia. Assim como ela, que até mudar da área de realização de cinema e televisão para estudar cozinha, nunca se tinha percebido do enorme mundo de oportunidades que existem nesta área pela qual ela é totalmente apaixonada. Fiquem a conhecer esta história que nos mostra como explorar áreas que nos apaixonam nos pode levar a caminhos que nunca antes tínhamos imaginado. Espero que gostem. E se sim, sigam o podcast, deixem a vossa avaliação no iTunes ou entrem em contacto para dar o vosso feedback através do Instagram. Olá Ana, bem-vinda ao Arriscar a é Viver. Um, Obrigada antes de mais por teres tirado uma pausa da tua agenda que eu sei que está muito preenchida uh, nestes últimos tempos e por uh, vires até aqui um, contar um bocadinho da tua história e partilhares connosco o teu percurso. Bem-vinda. Obrigada a eu uh, por estar aqui. Parabéns pelo projeto. Obrigada. <risos> um, Ana, tu uh, te findes, uh, como uma empreendedora a tempo inteiro um, que trabalha como food stylist. O que é, que é isto exatamente? Queres-nos contar? Pois,
0: essa é a pergunta que eu tenho sempre quando, quando digo o que faço. Uh, bom, basicamente, o uh, food styling é, é preparar comida e, e, e arranjar comida para ser uh, uh, fotografada ou para ser filmada num suporte audiovisual uh, ou para, para publicações ou para web. Uh, basicamente, é o, como apresentar comida. Uh, aqui neste, neste caso, no food styling, o, enquanto uma comida num restaurante, o sabor é, coisa, é das coisas mais importantes. Aqui não, há, é completamente diferente, as técnicas são diferentes, porque o principal mesmo é, é o aspecto, não é o sabor. Hum.
1: Sim, que tem tudo a ver com aquela frase: diz, os olhos também comem, não é? Verdade. E eu acho que hoje em dia quase não se consegue começar a comer antes de tirar uma fotografia. Eu às vezes é. tento evitar, mas depois penso: não, não, isto tem. Tenho que tirar. Mas eu lembro-me quando, quando te conheci em Berlim e tu me contaste uh, o que fazias, eu achei, ah oh, ok, nunca tinha pensado, uh, nunca tinha pensado nesta, nesta profissão, uh, mas realmente quando eu, quando eu cozinho e tiro fotografias, uh, eu percebo porque é que porque é que eu preciso haver alguém que, que tenha isto como profissão, porque infelizmente uh, as fotografias, as minhas fotografias nunca nunca fazem jus aos meus cozinhados é, e quando vejo as tuas, por exemplo uh, eu vejo a diferença pois amanhã é, o processo é
0: completamente diferente porque é o que eu estou a dizer o processo de, de cozinhar para, para depois ser com o objetivo de ser fotografado é muito diferente com, de, de cozinhar com o objetivo de ser comido uhum. uh, portanto, se tu cozinhar com esse objetivo, a fotografia vai ficar muito melhor de certeza porque Uh, Cozes menos os legumes, por exemplo, que ficam com cores mais brilhantes e mais duros. Há todos há imensos truques para fazer que faz com que a comida fique melhor e que não necessariamente fique a saber melhor ou, que, ou mais comestível. É?
1: Ah, ok. Pronto. Agora já aprendi, um... <risos> já fiquei a saber um bocadinho dos truques. Ou seja, normalmente esses pratos são só mesmo feitos para a fotografia ou também são depois. Uh... Vendi comer, a
0: o objetivo mesmo é para a fotografia não é? Tipo, é de 100% para a fotografia portanto é, o processo é mesmo, é mesmo diferente tanto é que, que eu sinto que, que por exemplo se eu tivesse que cozinhar agora uh, num restaurante sinto que, que seria muito mais complicado para mim porque já desaprendi um bocadinho esse, esse processo porque estou muito, mesmo muito focada no processo de cozinhar para visual só, só para, uhum. para o aspecto
1: é, é bastante diferente Ok, super interessante um, e, e eu sei que quer dizer, tu sempre tiveste uma paixão pela cozinha uh, mas tiveste um percurso até chegar onde estás uh, onde estás hoje e a fazer aquilo que, que fazes hoje um, queres-nos contar uh, como é que foi este teu percurso um, e como é que chegaste até aqui? Sim, então, quer dizer, acaba por estar bastante ligado ao mesmo tempo,
0: não é? Apesar de não ter sido de cozinha desde o início, acho que está bastante ligado com o que eu faço agora. Então, eu fiz, fiz artes no secundário um, e depois, quando acabei, pronto, na minha altura, que eu já sou assim um bocadinho mais velha, não havia assim imensas opções e era um bocado. Era um bocado normal as pessoas quererem por exemplo, Belas Artes. E era uma coisa que eu não queria seguir. Porque achava que era um curso que não, não fazia muito sentido, pronto, para uhum. mim. Então, acabei por, por ingressar num curso de, de realização plástica para cinema, teatro, televisão, que, que era basicamente quase a mesma coisa que Belas Artes, mas com esse intuito muito mais... Uh, de entretenimento e focado focado nisso e depois um, a meio do curso até, até falei que os meus pais queria, queria tirar um curso de cozinha os meus pais ah, né mas acaba primeiro este curso a uh, faculdade e depois uma professora minha que um, foi minha professora durante a faculdade e quando eu acabei ela chamou-me para ir trabalhar com ela então eu comecei logo a trabalhar e tive a trabalhar há 6 anos Uh, na área, estive a trabalhar no Teatro Nacional de São João estive a trabalhar em cinema e em televisão uh, e era muito giro e é, é super super uh, fascinante, mas ao mesmo tempo eu percebi que, que é muito giro agora, era muito giro naquele momento mas que não ia ser muito giro por muito mais tempo que não pronto, que não, não era aquilo que eu, ia, que eu queria do futuro que, era, que era, tinha a sua, a sua parte ao seu lado interessante mas que definitivamente os horários e em, em constância uh, pronto, muitas coisas que estavam a, a julgar a falta de recursos falta de projetos uh, pronto, havia muitas frustrações que me, estavam, que me estavam a deixar descontente. então, uh, finalmente decidi arriscar e, e tirar o curso de cozinha que já estava a pensar há tanto tempo e então fui para a Itália e tirei um curso de cozinha e, primeiro em Milão, depois em Roma e, e percebi que, pronto, realmente era comida, era, era mesmo aquilo que eu estava à procura e era quase a minha cara a metade, não é? encontraste aquilo uhum. realmente que, que faz para, para ti. Uh, e depois comecei a trabalhar lá em restaurantes, mas também percebi que trabalhar em restaurantes não era propriamente aquilo que, que, eu, que eu idealizava ou que queria porque ia dar outra vez nas mesmas frustrações que tinha anteriormente um, no outro trabalho percebi bom, eu sei que quero trabalhar com comida mas não é trabalhar em restaurantes e, e até ter entrado na escola de cozinha eu achava que trabalhar com comida era muito isso, era, era trabalhar uhum. em restaurante não, não tinha muita questão da quantidade de, de trabalhos que há envolvidos com, quer dizer, são nem né? não são mesmo muito e, e então quando estava lá comecei a perceber e a falar com pessoas e eles começaram a dizer não, realmente Trabalhar em cozinha, não, com, com gastronomia, não é só trabalhar em restaurantes e abriram um bocado as perspectivas. E então eu comecei a ficar muito mais apaixonada pelo lado visual da comida e comecei sozinha a, a, pronto, a, a trabalhar sobre isso, enquanto trabalhava noutros sítios e em caterings e em restaurantes e isso comecei a trabalhar a, por mim mesmo ou explorar um bocado esse lado. Na altura que eu comecei não havia muita gente a fazer isto, que acho uhum. que, pronto, que ajudou a entrar no mercado, Sim. <risos> porque não havia assim uma, uma concorrência enorme, não não havia. Então uh, comecei a fazer e comecei a perceber que gostava mesmo e comecei a, sem, sem procurar muito, comecei a ter propostas uh, nacionais e internacionais, até no início mais internacionais, um, para começar a trabalhar como food stylist e pronto e, e foi assim um bocado ah, afinal isto é possível tipo aquilo que eu, que eu não é, achava que, que se calhar não ia conseguir afinal consegui isso foi muito, uhum.
1: muito difícil sim, imagino que sim e o que eu acho também super engraçado é que realmente uh, chegaste um bocado à conclusão que era possível conciliar a tua paixão pela comida com, com experiências e, e qualidades que já tinhas uh, aprendido talvez no curso e, e, não é? porque parece-me muito ser a combinação do design com a comida e isso deu-te uma perspectiva nova e, e quase no fundo a possibilidade de de criares ou de chegares à conclusão que podias ser uma profissão que, que se adequava perfeitamente a ti e que antes se calhar nem conhecias, não é? Sim Sim, sim, eu antes achava, nem me
0: passava pela cabeça que, quer dizer, uma pessoa vê um pacote de bolachas e vê que estão lá, a futura, que está lá uma fotografia de uma bolacha, alguém teve que fazer aquela fotografia, obviamente, né? mas, mas nem nos passa pela cabeça, quer dizer, a mim não me passava pela cabeça, era uma coisa que eu não, não pensava, né? uh, achava que pronto, as coisas simplesmente existiam, sim. não, não, nunca tinha feito o exercício de perceber o que é que estava por trás e agora, agora sei o que é que está por trás. E sei que, que e cada vez mais é, é, existe mais demanda para, para isto, não é? Principalmente com, 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 com a força do digital.
1: Sim, claro que sim. sim. Mas, é, mas é, é mesmo. Eu acho que é interessante porque, quando, sim, quando exploramos mais sobre uma área que nos diz muito, uh, às vezes abrem-se portas ou, ou vemos as coisas com perspectivas diferentes algumas pessoas até têm a criatividade quase de inventar novas, novas maneiras e hoje em dia uh, sim, sim com, com o digital há, tanta, há tantas oportunidades de, de combinar coisas um, de, formas, de formas diferentes um, sim, é muito interessante um, o que eu acho também é, é que uh, tu, tu disseste que até já quando estavas a estudar tinhas sentido que se calhar não era bem a área que, que querias, mas uh, convenceram-te a, a, a acabar o curso um, o, o que eu acho também interessante é que oh, queria saber o que é que tu pensas sobre quando nós, e, ah, e tu disseste também que um, acabaste por começar logo a trabalhar porque tiveste uma proposta e as coisas foram surgindo e até gostaste e, um, e pronto, foste, foste, foste trabalhando na... Um, na área até que começaste Sim, a perceber que, que realmente eu. percebeste mesmo não ok eu tenho que tenho que tenho que mudar e mas se calhar também a experiência de, de ou aquilo que já tinhas que já tinhas vivido no mundo do trabalho também te ajudou um bocadinho a direcionar melhor aquilo que querias e não querias não é porque também disseste que viste ah, é, que é verdade, no mundo claro, da cozinha é assim. não é e acho que isso também é importante, uh, sim, percebermos um, quando queremos mudar ou, ou percebermos o que é que se adapta a nós ou não, conhecermos melhor, não é? Fazer um bocadinho de autorreflexão e perceber, ok. Uh, não é? Achas, uh, vês isso assim também?
0: Não, eu vejo, eu vejo. Acho que há, 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 às vezes há, é uma questão de, de sorte ou azar, não acho que é uma questão de inteligência. Às vezes temos a capacidade ou a sorte de ver o que é que funciona para nós e outras vezes não. Uhum. pronto, eu quase uhum. tive um momento iluminado e tive sorte mas há pessoas que às vezes não, não não conseguem ver é um processo, acho que é um processo muito particular para cada um e que é mesmo muito pessoal, cada um tem o seu processo Porque há pessoas que chegam lá muito mais rápido
1: e há pessoas que demoram mais tempo
0: uhum. uh, mas
1: são todos válidos, não é? sim, claro que sim é, é o que tu dizes, é mesmo um processo e é também preciso muita hum muita disposição para este processo não é tem muito a ver com a auto reflexão como percebermos OK porque é que porque é que eu não estou satisfeita porque é que eu quero e, mudar acho que é um processo
0: moroso não é um, e, e muitas vezes eu, eu falo por mim nós temos um cada de urgência ansiedade ai tenho que resolver isto então tenho que resolver o que é que vou fazer tenho que resolver e, e não e não dá para ser assim não dá é uma coisa que, que, que demora o seu tempo demora a construir demora a perceber e... E, por exemplo, eu vejo no meu caso, tipo, isto não foi, foi um bocado, não fui eu que, que escolhi isto, foi isto que me escolheu a mim, porque eu deixei que isso acontecesse. Sim. Uh, mas eu lembro Sim. que na altura tinha imensas ansiedades, não é? Tipo, ai, ah, agora, tipo, mudei de, de, de área, mudei de profissão, mais ou menos, mas afinal também não gosto de trabalhar em restaurante. E agora o que eu vou Eu lembro que tinha imensas ansiedades, mas na verdade elas não foram. Não,
1: não, podia ter relaxado mais e sofrido menos por antecipação, sabes? Sim, não, eu, eu identifico identifico muito é, no, na verdade eu estou um bocadinho no, numa fase de descoberta uh, e, <risos> e identifico-me completamente porque, uh, porque eu vejo, ok uh, eu quero mudar da área uh, mas também quero ver os resultados e eu vejo, já comecei a, a, a mudança em mim, já começou, este podcast, por exemplo, é um dos meus projetos, mas às vezes não temos a paciência de, de pensar, ok, mas tenho que ir passo a passo, e tenho que ir neste sentido, e, e, sim, e todas sim. as experiências são válidas, e isto é uma descoberta, um, e não acontece de um dia para o outro, não é? Não, mas isto acaba por ser uma, um processo muito delicado, porque há o
0: fator de dinheiro, não é? Toda a gente precisa de dinheiro para viver. Sim. E... e... As pessoas não trabalham, são muito poucas as pessoas que trabalham por gosto ou que, ou que o trabalho lhes traz felicidade, não é? Apesar de nós nós termos esta ideia de que o trabalho, ah, temos que encontrar uma coisa que gostamos de fazer e pronto, isto são privilegiadas as pessoas que fazem isso, não é? São, são uma porcentagem muito pequena da sociedade. E, e todos temos que trabalhar para ganhar dinheiro e muitas vezes não podemos parar ou tirar esse tempo para... Para pesquisar porque precisamos de ganhar dinheiro e acabamos por tomar decisões às vezes precipitadas e não muito corretas com base nisso. Mas que, que é vida, não é? Tipo, tem que ser, não é? Temos que comer, temos que pagar renda, tudo isso.
1: Sim, 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 é verdade. Não vale a pena também uh, romantizar demais, mas, mas eu acredito que é possível um, que é possível. Um, procurar fazer algo que nos diga mais que nos dê mais significado porque eu acho que nós também investimos tanto tempo não é? no nosso trabalho, ok, obviamente pelo dinheiro, mas também é uma parte enorme do nosso tempo Sim, sim.
0: eu sinto privilegiada
1: de ser uma dessas pessoas que
0: faz realmente aquilo que gosta e que uh, são poucos os momentos claro que há momentos, mas são poucos os momentos no, no meu dia de trabalho que eu faço coisas que não gosto, claro que existem mas, mas são poucos comparado se calhar com pessoas que estão oito horas a fazer aquilo que não gostam, não é? Uh, eu gosto mesmo do que faço, mas, mas sei também que isso é mesmo um privilégio, sabes, não é? Não acho que seja uma coisa que aconteça
1: sempre. Sim, não, é verdade, é verdade. Um, mas sim, eu acho que eu sou, sou a favor de, de procurarmos também descobrir aquilo que gostamos e de tentar ir... Uh, tentar ir à... Criar também as oportunidades, porque é um bocado o que disseste, não é? As oportunidades foram surgindo sim, sim. e tu também estavas pronta a, 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 a arriscar e a agarrá-las e uma coisa também, as coisas foram levando às outras e, e, e também se formos muito passivos um, se calhar estamos insatisfeitos, mas também não, não, não estamos a dar passos para, assim, para melhorar a nossa situação. Eu vejo um bocadinho... Um, as coisas assim. Não, não, é verdade. Sim, então eu queria saber, porque tu começaste, um, quando começaste mais na área da de, de cozinha, começaste por, por ter um, um, um blog teu uh, e neste momento uh, focas-te sobretudo uh, no Instagram, não é? Ou seja, também acompanhaste a evolução um, do digital ou das redes sociais o um, que também é importante, não é? lá está, não é só também uh, descobrir algo que se, que se calhar se tivesses ficado sempre focada só no blog neste momento um, tinhas perdido a relevância ou, e o que eu te queria perguntar é como é que tu vês, um, como é que tu vês a evolução um, talvez dos blogs para as redes digitais um, quais foram as maiores oportunidades ou que impacto é que isso também teve uh, no teu trabalho um, sim, como é que vês esta evolução Bom, Então na
0: altura eu comecei com o blog por assim, porque achava porque era giro e porque lá está queria, queria tirar fotografias e partilhá-las, e na altura só havia Facebook, não havia muito mais. Havia o, o Flirk, que era uma plataforma muito mais visual, por acaso uma plataforma fixe. Um, e pronto, e comecei, e comecei a usar o blog e, e construí uma pequena comunidade né também com, com as outras bloggers. E, isso. e depois as coisas vão evoluindo, né? do blog que passou para, para mim, porque depois há pessoal que passou do blog para YouTube, eu do de blog, depois comecei a ter Instagram e depois o Instagram começou a, a, a ter muito mais relevância do, do que o blog e depois também em termos de retorno monetário o Instagram é muito... Neste momento é, é, é uma base de, de, de income para mim uh, e que no blog também já foi, mas que, que deixou de ser e, de, e tu, tu acabas por apostar mais naquilo que te dá mais retorno. E, uhum. e agora, sei lá, por exemplo, agora tenho um TikTok, uh, comecei a apostar muito mais nos vídeos <risos> e tenho também a apostar nos vídeos no, no, no Instagram, mas, mas pronto, agora tipo, tenho estado... Uh, a explorar um bocado o TikTok porque acho que é importante uma pessoa nunca
1: um, continuar uhum. a evoluir
0: e não, deixar de não parar não, não estagnar uh, numa coisa, porque realmente um, o mundo está a evoluir tão rápido e as plataformas evoluem tão rápido, é tanta coisa também pode ser um bocadinho overwhelming portanto também ficar, e pelo menos uhum. para mim eu tento escolher, pronto agora tenho isto e isto, vou me dedicar a isto e isto, porque já ocupa tanto tempo sem tanto sim, esforço, sim, sim. Sabes? porque não dá para fazer tudo, pronto, não dá, e, e, e é um bocado fazer uma escolha, e pronto, escolhi agora, estou muito no Instagram e, e TikTok, e pronto, e agora estou a fazer isso, depois logo, daqui a uns tempos, logo se vê.
1: Sim, não, mas isso faz, faz todo o sentido, não é? Quer dizer, é preciso, e aí lá está o teu espírito empreendedora, não é? É preciso... Uh, manter-se ao corrente quais são as novas tecnologias, quais são as novas plataformas e não ficar tipo estagnado mas sim, um, um, por exemplo, tu investiste imenso no Instagram, tens uma, uma grande comunidade e, e obviamente isso leva tempo, leva investimento e, e é preciso também focar, não, é? não se pode ah. estar é preciso talvez é conhecer a, 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 a comunidade e saber, e saber onde, é que tem, onde é que temos que investir mais do nosso tempo porque não dá mesmo para estar em todas as frentes cada vez, cada vez há mais plataformas uh, e, e o que é que achas do, do TikTok? <risos> é, eu não, não tenho TikTok pois eu sei que o
0: TikTok é muito controverso é sempre, dá sempre prazer, é sempre aqui é uma discussão eu acho piada, eu acho piada, acho que é, é uma coisa completamente diferente do Instagram ou do que estávamos habituados a ter, porque é uma coisa muito menos, não é nada, não tem curadoria nenhuma, é uma coisa até muito crua, uh, com um aspecto visual bastante uh, despreocupado, mas o que, que eu acho que piada é isso, e depois tem, tem outra coisa, que é o vídeo, não é? É tudo vídeo, e o vídeo é... Uhum. Bah, supostamente é o futuro do é? social media. E, Sim. e depois tem outra componente também muito engraçada, que é, que é o sentido do humor. É realmente a parte hum. principal dali. É as...
1: Desculpa, é o meu <risos> Não faz mal. Ah, não faz mal.
0: O... O do também humor... quero
1: vir ser entrevistado.
0: O sentido do humor é.. É super importante e, e toda, a gente gosta, toda a gente gosta de rir e toda a gente gosta de ser uh, entertained, não é? Tipo, uh, portanto, acho que é. Sim, sim. Para mim é num é, 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 é ponto de vista, neste momento, completamente usuário. Não estou não a, a ganhar dinheiro nenhum com, com, com aquilo, ao contrário do Instagram. Sim. Uh, e estou mesmo num ponto de vista usuário completamente. Se bem que eu acho que o TikTok
1: tem muito potencial de
0: futuro posso estar errada mas é o meu... não,
1: não, eu, eu, eu acredito não, eu acho o TikTok uh, super divertido mas na verdade eu tenho medo de me perder naquele mundo e não sei acho que uh, é uma plataforma em que podes passar tipo meia hora e de repente passou meia hora e tu estiveste a ver vídeos lá está, a rir e, e não sabes muito bem quanto tempo já passou uh, e por isso tenho um bocado é, um bocado Buraco Sim. Negro,
0: começas num vídeo quando já passou tipo duas horas e continuas ali é, é um bocado de buraco. Sim, negro.
1: Sem dúvida. Olha, tu um, no, no Instagram eu sei que tu, tu fazes os teus posts tanto em, em português como em inglês, e um, a tua comunidade é porque tens uma comunidade também internacional e isso foi algo que tu quiseste, um, quiseste provocar ou foi algo que foi acontecendo e Tiraste também partido de, de teres um público não só português?
0: Não, foi, foi acontecendo porque, hum, bom, eu como estava a te dizer, eu um ano a viajar, a trabalhar e a viajar na Europa, porque comecei a ter muitas, comecei a ter propostas e depois e depois também estive a viver fora, e então acabas por conhecer pessoas e acabas por. Uh, por criar uh, mini comunidade outros sítios, uh, por, ou porque estás lá a viver, ou porque querias amigos, ou que querias laços. Inglês dá para toda a gente, não é? Em inglês dá para a gente uhum. perceber, quem, quem fala português percebe inglês, dá entender, e quem fala outras línguas também percebe inglês, seja, é aquela língua de união. Então eu achei que fazia imenso sentido fazer em inglês porque dava para comunicar com pessoas. Uh, que eu conhecia de outras partes, ou pessoas até que não, não conhecia pessoalmente, mas que, que falava diariamente e achava que era uma forma de incluir toda a gente, não, não excluir, mas de incluir. No entanto, quando eu, como eu estava a dizer, pronto, faço alguns posts patrocinados e, e quando são marcas portuguesas, eles pedem para ser em português para, para atingir uhum. o número de pessoas. Ah, porque pronto, é o target Sim. português e, e eu percebo, faz sentido. Ah, acho que faz todo sentido. Portanto, aí faço em português e em inglês.
1: Mas também é bom conseguir uh, conciliar uma comunidade portuguesa e uma comunidade mais internacional. Um, acredito que nem sempre seja fácil, mas, um, mas o Instagram também é muito visual, portanto, também tem muito a ver mais com... Primeiro com a imagem sim. e depois com o texto. Sim. Sim. E tu estavas-me tá... sim, sim. a dizer há bocado que, sim, que achas que este modelo de, de freelance é mesmo... Oh, Sim, é o trabalhador independente é o teu modelo é... e no fundo desde que, desde que começaste a trabalhar uh, por conta própria um, não sentiste necessidade de voltar uh, a um vínculo de trabalho, um, mas vês também como é, como é que se calhar convives com a situação às vezes pode haver alguma, não há, pode haver menos estabilidade do que num trabalho normal, um, é algo com, com que tivesse que aprender a conviver ou nunca ou sempre nunca foi um problema para ti eu tenho tido alguma sorte que eu
0: tenha vendas mensais como freelancer ou seja há x trabalho uhum. não se trabalhos que eu sei que tenho todos os meses ou seja que me dá uma seguridade né? uh, ou seja aquilo está garantido uhum. e depois tenho aqui tenho tenho trabalho que esses não controlo não sei não sei a meses que tenho mais por exemplo o mês de dezembro Sempre. É uma loucura que de... não faz mais nada se não trabalhar até dia 24 de dezembro. Né? Um... Porque é loucura, uh, claro. E ganhas muito mais do que ganhas no mês de janeiro, obviamente, porque o mês de janeiro é um mês de depressão em que não há nada para fazer. Se bem que, pronto, tens sempre algumas coisas, mas mas quer dizer, tens que contar um bocado. Depois também começas a contar um bocado com isso, com as épocas altas e com as épocas baixas. Já sabes que há meses que vão dar mais que outros. Por exemplo, janeiro e fevereiro, à partida, uh, não, são são, não são meses, são não são são os piores meses do ano, pronto, já sabes. Uhum. Uhum. Mas não é com isso, não é? Porque também se calhar nos meses, no mês de novembro e dezembro, também, também se calhar trabalhaste mais do que que dá para os dois ou todos os meses que trabalhas. Vezes, menos. É uma, tudo uma questão de, de, de jogar isso, não é? Porque eu não sinto qualquer estresse com que eu sei que há algumas pessoas que causam-lhe de ansiedade, isso, e percebo, a não saber quanto é que vão ganhar todos os meses eu percebo isso uhum. uh, bom, e também posso dizer isso porque tenho alguma sorte de ter sempre trabalho se calhar se não tiver sempre trabalho não Sim. Uh, mas mas realmente no meu caso não me causa ansiedade absolutamente nenhuma há outras coisas que me causam muita ansiedade esta não é uma delas uh, não tenho problemas nenhum é,
1: é no fundo eu acho que é é, 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 é inerente ao trabalho como freelancer mas também Lá está, é, é aprender a conviver. Uh, e agora até me a lembrar que no episódio 2 uh, deste podcast eu falei com a Laura Lucas, que é maquiadora profissional e trabalha também por conta própria. E o que ela disse é muito parecido com o que tu estás a dizer, não é? Que sim, existe a necessidade de aprender a lidar com, com esta instabilidade, mas que depois também se percebe quais são, quais são talvez as épocas do ano em que se trabalha mais, se trabalha menos ou os dias e, e que depois se, se consegue no longo prazo ter a estabilidade financeira uh, necessária. Um, e agora a pergunta se calhar mais difícil, <risos> se tivesses que escolher uh, a tua receita preferida, qual é que seria?
0: Ai não, isso é impossível. É impossível, anda mais. <risos> Muda, é um bocado, é um bocado como a nossa música preferida. Se calhar, há dois anos atrás a tua música preferida, é a mesma que, que agora, é uma coisa que vai evoluindo muito e tu vais descobrindo novas coisas, ou se calhar, cuidado também, tipo, vais, vais apreciando certos sabores ou certos coisas que não apreciavas cada 11 anos, então eu acho que é uma coisa que está em constante, constante evolução nunca para, ainda bem que não para e se calhar o que é igual, as coisas que eu gosto mais agora não vão ser as coisas que eu vou gostar mais daqui a cinco anos não sei, uh, acho, que é um,
1: sei. acho que é mesmo, mesmo muito difícil eu, eu consigo, eu sei é verdade, eu acho que tens razão e, e às vezes é, é demasiado definitivo, não é? ter que se comprometer assim e mas, mas então diz-me que gostes muito e que, que possas sempre sempre comer eh, sem te cansar. Olha, ou... eu gosto muito de queijo e queijo desde sempre,
0: desde sempre. E depois é, é super versátil, ah, porque podes comer como entrada, que podes comer dentro, como, dentro, como ingrediente de um prato, podes comer como sobremesa, podes comer como snack, que podes comer como. Quer dizer, queijo dá para tudo bem é, no fundo quer dizer, e depois há muitos tipos de queijo, não é uma maravilha, é? Pois há muitos tipos de queijo, quer dizer, tipo, realmente, queijo é uma constante na minha vida, nunca, nunca me falhou. Sim.
1: E também se pode sempre ir descobrindo mais, acho que nunca se pode, nunca, sim, sim. Se, nunca ninguém e... provou todos os queijos.
0: Não, não é uma coisa, depois também vais, vais, vais evoluindo, não é? Se calhar uh, há 20 anos atrás não gostavas de roll e agora gostas. Tipo, também vai evoluindo muito o teu, o teu gosto em relação vai Vai ficando mais refinado. por eu acho que, é, acho que é até muito giro acompanhar uh, esse gosto. Para quem tem gosto pelo queijo, para quem não gosta, obviamente, uh, será uma tortura. Mas para quem, para quem gosta <risos> de queijo, acho que é engraçado acompanhar essa, essa evolução uh, do gosto Sim. pelo queijo. Mas, como por outras coisas também, como por outras coisas, como por exemplo, se calhar, o peixe. Nós, cá em Portugal, que somos um país, não é? Que temos tanto peixe, mas cara tu vês, as crianças começam por não gostar de peixe, começam depois hum. por comer, sei lá, pescada, que é aquele peixe básico, quase sem sabor, e depois vais evoluindo, e depois vais gostando de dourada, de, de, de robalo, e depois. Pronto, é, é uma evolução de, de sabor, não é? Que eu acho que tem imensa piada.
1: Sim, e a comida é uma área também super criativa, não é? Que uma pessoa vai sempre descobrindo mais experimentando, e o gosto também vai evoluindo. É, é um mundo, quer dizer, a comida é... Quando eu achava de antes que
0: trabalhar em comida era só trabalhar em restaurantes, eu não podia estar mais errada, porque a comida é um mundo quase infinito, porque, primeiro, a comida é, é a substância que nós precisamos para viver, portanto... Pois há, uhum. há quer dizer, há milhares de coisas relacionadas, mil e uma coisas relacionadas com, com, com comida, com arte de comer, com ingredientes, com produtos, com técnicas, com, com a natureza humana, com a relação com a comida, quer dizer, isto, podíamos estar aqui tipo uma semana
1: e isso, se calhar, não um era suficiente, não é? <risos> <risos> Sim, e ainda bem, ao menos, fez um, um trabalho, nunca é cansativo e continua sempre pode sempre surpreender um, e isso é ótimo olha, estamos a chegar ao fim e antes de terminar eu tenho sempre umas perguntas de resposta rápida para responderes com uma frase curta ou uma palavra ok? sim <risos> e a primeira pergunta é, o que é que te inspira? A cor cor e, e sabor Uhum tem tudo a ver contigo. <risos> é, a segunda pergunta é, para mim, arriscar é? É viver, sem dúvida,
0: porque não consegues, não consegues viver sem arriscar, mesmo que tu não queiras, mesmo que eu vou levar a vida mais segura, é impossível, não consegues, porque tu atravessas a rua, estás a arriscar e estás a viver, não é? É, é quase impossível.
1: <risos> é verdade, não é? E, e por isso é que, assim, este... Uh, que é o nome do meu podcast, não é? Que me vem um dia assim de repente à cabeça, <risos> mas também acho que é importante sermos conscientes, não é? De que, que não é possível uh, viver sem arriscar uh, e mais vale aceitar isso e assim abre se também mais oportunidades.
0: É, a, própria, não é? a própria vida é um risco, não é? Tu, a partir do momento uhum. que não sabes o que é o futuro, está é tudo, tá tudo no base, na base do risco, não é? Porque tu não sabes, qualquer um de nós pode. Pode morrer amanhã ou daqui a cinco minutos, sei lá, não é? Tipo, tudo é nessa base, sim. então... É, é mesmo a vida, arriscar é... Faz parte, faz parte de viver, não há como, não, como fugir a isso, na minha opinião. Uh,
1: sim, claro, eu acho é, é mesmo isso. Acho que resumiste mesmo bem um, a minha maneira também de, de, de encarar... Uh, de encarar a vida, não é? No fundo, a vida é, é feita de, de riscos, uh, uns mais ma maiores, menores, mais calculáveis ou menos, mas eu acho que mais vale encarar um, esse facto pela positiva, não é? E, esse, e compreender e aceitar que temos que viver um, com alguma dose de risco, um, porque assim também acho que estamos mais, mais abertos e mais disponíveis para. Um, para ir atrás de novas oportunidades porque aceitamos que o facto de nos pormos a, a esse risco um, nos abre tantas portas e nos pode levar a caminhos uh, onde nunca chegaríamos se ficássemos só um, parados um, na, nossa, na nossa zona de conforto e a terceira pergunta é a maior pedra na procura e conquista do meu caminho é?
0: é sempre tu própria
1: é verdade, é verdade. Uh, sei que estou no caminho certo, quando? Eu acho que é difícil uma pessoa
0: saber quando é que está no caminho certo, porque existem sempre duas possibilidades, mas tu podes por exemplo, virar à direita ou virar à esquerda, tu nunca sabes qual, qual é a melhor decisão, estás a, tomar aquela, estás a tomar uma decisão porque naquela altura é o que faz sentido, mas eu tenho alguma dificuldade em perceber... Desculpa, isso não é uma resposta nada curta. Ah. Não faz mal, eu perdoe -te esta. É o teste. É, é, é difícil perceber quando é que se está no, no, caminho, no caminho certo. Se calhar, percebe-se quando nós nos sentimos bem, não é o caminho certo, mas é o, é o caminho.
1: Uhum. Sim, no fundo...
0: Não se faz sentido.
1: Não, faz sentido. No fundo, certo, certo mais de... de sen... Quer dizer... Para mim tem muito a ver com sentir, não é? Obviamente não sabes se é o caminho que, que te vai levar àquilo que esperas, mas um, para mim tem muito a ver com sentir, ok. Eu, eu sinto que uh, esta decisão que estou a tomar neste momento é certa, mas se calhar daqui a um mês olhando para trás não foi o que eu esperava, mas mas, mas sim, mas sim, é então, né? um, não no sentido certo, definitivo, mas certo de de sentir que, que que é o passo que, que devemos tomar uh, e se quem nos estiver a ouvir que te quiser encontrar qual é a melhor maneira de te contactar é eu mesmo o Instagram eu passo muitas horas no
0: Instagram sim. Então, acho que sim, acho que é a melhor
1: claro, mas faz sentido não é também, é a tua ferramenta de, de trabalho e por isso faz sentido então o Instagram da Ana é Ana Petiscos tudo junto uh, vão ver vão encontrar muitas fotografias de comida linda e <risos> deliciosa e também fotografias de viagens obrigada ana por esta conversa super enriquecedora um, tenho a certeza que a tua uh, história vai vai abrir novas perspectivas uh, e vai deixar aqui os meus ouvintes uh, a pensar um, sobre como, como se pode conjugar uh, a nossa paixão com, com atividades que se calhar nunca tínhamos pensado antes e, um, e fazer disso uma profissão uh, quando resolves vir até a Berlim depois desta situação de pandemia é sempre bem-vinda oh,
0: Obrigada sempre... <risos> e, e acho que é importante haver projetos como este e, e... E ajudar-nos uns aos outros a pensar e a descobrir, não é? Tipo, aprender contigo, tu aprendes comigo e percebermos... Uh, pronto, toda a gente tem a sua forma de viver e
1: todas são, são certas, não é? Sim, no fundo, também só conhecendo novas perspectivas e abrindo um bocadinho dos horizontes é que podemos uh, perceber o que é que faz mais sentido para nós. E é um bocadinho esse o caminho uh, que eu quero fazer aqui.
0: Exato, sim.
1: Mas boa sorte, eu sei que vais,
0: que vais encontrar e que, e, que, e que já estás a encontrar, não é? Já estás no, no fundo estás no
1: caminho certo <risos> se calhar é isso a pergunta dá um bocado <risos> e agora, obrigada a vocês não se esqueçam de seguir o podcast no Spotify ou na app onde costumam ouvir para poderem estar sempre informados sobre os novos episódios eu volto muito em breve com o um novo episódio o número 5 desta série de 10, em que eu vou estar à conversa não com uma, mas com duas convidadas e por isso vai ser um episódio muito especial fiquem atentos